0: Ja, hallo alle zusammen. Ihr könnt mich hören, ja. Ich freue mich heute hier zu sein mit meiner Familie, meine Frau Lena und meine zwei Töchter Sarah und Rahel. Die sind im mutter oder ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wo sie sind, aber <lacht> irgendwo hier ähm, in den Gemeinderäumen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit euch zusammen die Predigtreihe. Die Predigt Jesus, die Wunder und seine Taten einfach mit euch gemeinsam heute starten darf. Heute Morgen habe ich es mit dem David und der Dorothe von Kett, dass es schon acht Jahre her ist, dass ich im KFC mal mitgearbeitet habe. Das ist schon einiges an Zeit daher vergangen. Ein paar Gesichter kenne ich noch von damals, die mir bekannt sind. Ich denke, manche kennen auch mich. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin 30 Jahre alt. bin eigentlich von Beruf Entwicklungsingenieur bei der Firma Festo. Und der David ist mein Schwager, darum meine Schwester. Und David hat mich eingeladen und gesagt, hey, wir müssen nicht mal wieder predigen bei uns. Ich bin Kirchengemeinderat bei uns in der evangelischen Kirche, in der Landeskirche. Und jetzt freue ich mich, heute hier zu sein. Und mein Gebet, das ich hatte für heute und das ich habe, ist, dass ich euch jetzt nicht von hier, von hier vorne vollquatsche, sondern dass ihr echt was mitnehmen könnt, dass... Gottes Wort, dass die Bibel zu euch spricht, mit dem Text, den wir heute gemeinsam durchgehen wollen, dass Gott wirkt, dass Gott euch zeigt, wie er in der Gemeinde wirken will, dass Gott euch zeigt, wie er in deinem persönlichen Leben wirken will. Und ja, die ersten Gedanken, die ich hatte zu der Predigtreihe, die Wunder und seine Taten von Jesus, da ist mir eingefallen, hey, Wunder in der Bibel. Wir können auf der ersten Seite aufschlagen, die Bibel, und da sehen wir schon das erste Wunder. Wir schlagen die Bibel vorne auf und da kommt das Wunder der Schöpfung Gottes. Wir sehen, wie Gott die Welt Stück für Stück erschafft, wie eins nach dem anderen entsteht, erst Himmel und Erde, dann trennt er das Wasser vom Land, dann lässt er Pflanzen wachsen, Leben entsteht, das Wunder des Samens und der Frucht, ein Same unvorstellbar für mich, so ein kleiner Same, der in die Erde fällt und wie die Frucht daraus entsteht, ist doch schon ein geniales Wunder, das wir sehen dürfen. Und dieses Schöpfungswunder ist denke ich so elementar. Und so zieht sich das durch die Bibel durch. Wenn man nur mal sich ein bisschen Gedanken macht zu den Wundern in der Bibel, da kommen wir durchs Alte Testament zu Abraham wie er Kinder bekommt im hohen Alter, für Menschen unvorstellbar, dass es noch funktioniert. Dann gehen wir weiter, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten führt und Gott das Meer teilt und sie einfach hindurchziehen. Was für ein Wunder. Oder Jericho, wo Mauern einfallen nur durch Trompetenschall. Und so zieht sich das durch die, das komplette Alte Testament durch. Wir denken an Wunder oft, an die Wunder Jesu, wie er Menschen heilt. Aber ich denke, Wunder ist viel tiefer, wie ich schon gesagt habe. Durch die ganze Bibel ziehen sich die Wunder Gottes durch. Und trotzdem wollen wir heute im Neuen Testament ankommen. Wir sind ja bei Jesus und es geht in der Predigtreihe um die Wunder, die Jesus auch getan hat. Und so viel zum Anfang. Ich denke, das erste Wunder, das Jesus getan hat, hat auch ganz viel mit dem Schöpfungswunder zu tun. Aber das werden wir jetzt näher uns anschauen. Ich möchte euch kurz in den Kontext reinnehmen. Das erste Wunder, ich denke, viele von euch wissen schon, welches das war von Jesus. Das erste Wunder ist im Johannesevangelium. Da schreibt Johannes von der Hochzeit zu Kana, wie Jesus Wasser zu Wein macht. Und das Johannesevangelium ist ein ganz besonderes Evangelium. Es ist anders wie die anderen drei Evangelien. Es hat eine andere Perspektive auf viele Dinge. Und zwar sagen manche, es ist die geistliche Perspektive. also so, nicht aus menschlicher Sicht, sondern aus göttlicher Sicht, wie Gott die Ereignisse im Leben Jesu gesehen hat, warum das nach und nach so passiert ist. Und es geht in dem Evangelium um Menschen, die Jesus bezeugen. Also es geht oft um Zeugen, die sagen, Hallo, hier ist Jesus, zum Beispiel startet das Evangelium mit Johannes des Täufers, der hat eine große Rolle, weil er bezeugt, ganz am Anfang, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und ein paar Verse später, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Es geht um das Zeugnis von Menschen, die sagen, schaut her, Jesus ist Gottes Sohn. Da haben wir zum einen die Zeugen, und dann haben wir noch, die Zeichen, die Wunder, die Jesus tut. Und die Wunder, die sollen auch bezeugen, schaut mal, das ist Jesus, Gottes Sohn. Es geht oft gar nicht so um die Wunder, was da passiert ist. Sondern es geht darum, dass wir erkennen, wer tut die Wunder. Das ist außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten, da wirkt mehr, da wirkt Gott, nämlich Gottes Sohn. Und nachdem Menschen das Zeugnis hören oder die Zeichen und Wunder sehen, gibt es Menschen, die sich Jesus zuwenden, die sagen, hey, ich erkenne, da ist mehr als ein Mensch. Aber genauso gibt, zeigt das johannes -Evangelium, es gibt auch Menschen, die sich nicht Jesus zuwenden und sagen, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gottes Sohn sei, so ist so überhaupt nicht meine Vorstellung, wie er sein soll. Glaubt nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und so zeigt Johannes auf, wie einfach diese Wunder auch polarisieren, genau noch so wie heute. Die einen, in den einen erwirkt es, schenkt Gott die Erkenntnis zum Glauben und bei den anderen, die sagen, damit komme ich nicht klar. Und so wollen wir jetzt reinstarten. Das war so ein bisschen, ups, war nicht beabsichtigt. Das war so der Einstieg, der Kontext, in welchem unsere Geschichte heute spielt. Und wir wollen starten mit dem Bibeltext. Ich habe ihn euch hier mal mitgebracht. Ich lese ihn gemeinsam mit euch einfach mal durch. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen, und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, zu den Dienern, füll die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und Jesus spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes 2, 1-11 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana. So startet unsere Geschichte heute. An was denkt ihr? Hochzeit. An was denkt ihr, wenn ihr die Worte Hochzeit hört? Ich denke, jeder stellt sich ein bisschen was anderes vor. Ich bin mir sicher, dass viele der Frauen erstmal an das tolle Brotkleid denken. Und wie könnte der Festsaal geschmückt sein, was für Blumen, wie sieht der Raum aus, wo wir feiern, wie sieht mein Brautkleid aus, mit Schleier oder ohne Schleier. Das sind unsere Vorstellungen von Hochzeit. Aber um welche Hochzeit geht es hier? Klar, Natürlich geht es um die Hochzeit von dem Bräutigam und der Braut, die ein Hochzeitsfest feiern. Aber wenn wir den Text genau anschauen, da sehen wir, wie oft lesen wir was von dem Bräutigam und der Braut. Einziges Wort ist hier, wo der Speisemarsch zum Bräutigam geht. Sonst es im kompletten Text geht es eigentlich um Jesus und deswegen wage ich zu sagen, dass, es, dass uns das Johannesevangelium an der Stelle eine andere Perspektive aufzeigen will, wie ich vorher gesagt habe. Und um welche Hochzeit es gehen kann, das bezeugt uns Johannes der Täufer nur ein Kapitel später. Und zwar sagt Johannes der Täufer in Johannes 3, also ein Kapitel später, Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Von wem spricht Johannes hier? Ich denke, er spricht von sich selbst als der Freund des Bräutigams, der nun mit Freude erfüllt ist. Und warum ist er mit Freude erfüllt? Weil die der Bräutigam jetzt die Braut hat. Und wer ist der Bräutigam? Ich denke, der Bräutigam ist Jesus und die Braut sind seine Nachfolger. Und das ist das Bild, das uns die Bibel an dieser Stelle malt. Jesus ist die Braut und seine Nachfolger, äh, sorry, Jesus ist der Bräutigam und seine Nachfolger sind die Braut. Und so wird bei diesem Fest. War der Bräutigam, also der wahre, also in der Geschichte der Bräutigam und die Braut, werden zu einer Einheit durch die Hochzeit. Aus Johannes Evangelium will uns zeigen, nicht nur dieser Bräutigam und diese Braut, sondern auch Jesus und seine Gemeinde werden zu einer Einheit. Jesus beginnt mit seinem öffentlichen Wirken und wird zu einer Einheit mit seinen Nachfolgern. Und das ist mein erster Punkt, den ich euch mitgeben will. Wir als Gemeinde werden eine Einheit mit Jesus, aber genauso du persönlich werde eine Einheit mit Jesus, denn daraus entsteht ewiges Leben. Zu diesem Geheimnis habe ich noch eine Stelle aus dem Kolosserbrief mitgebracht, nämlich das Geheimnis. Paulus beschreibt es wirklich als Geheimnis. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Das ist das Geheimnis, in dem so viel Fülle und Reichtum verborgen liegt. Nämlich, es geht um die intime Beziehung zwischen dir und Gott. Wenn ein Mann mit seiner Frau eins wird, eine Einheit bildet, dann entsteht daraus was. Nämlich, es entsteht neues Leben. Welch Wunder. Es entsteht nämlich ein Kind. Die Frucht der Einheit zwischen Mann und Frau sind die Kinder, neues Leben. Und die Bibel, die Bibel, die trennt nie zwischen dem Hochzeitsfest und dem Akt des Einswerdens. Wir Menschen tun das manchmal. Wir sagen, ja, zum einen haben wir den Akt des Einswerdens, zum anderen haben wir die Hochzeit, das gestalten wir, nach freier Entscheidung. Und wenn wir das ja, trennen als Menschen, dann hat die Bibel eine klare Sicht drauf. Der Akt des Einswerdens steht über dem Hochzeitsfest. Das Entscheidende ist die Intimität zwischen Mann und Frau. Und warum? Weil diese Intimität ist das Bild dafür, dass wir eine Einheit mit Jesus werden sollen. Diese intime Beziehung zu Jesus, die bringt nämlich Frucht hervor und die Frucht ist das ewige Leben, das wir haben dürfen. Es ist genauso neues Leben, wie bei Mann und Frau entsteht neues Leben, wenn wir intim sind, in einer intimen Beziehung mit Jesus leben, Jesus in dir lebt, dann entsteht auch Frucht. Und die Frucht ist das ewige Leben. Und das bewirkt ebenfalls auch die Früchte des Geistes, wo wir oft haben, die Liebe, die Freude, Geduld. Das alles ist damit beinhaltet. Okay, Hochzeit zu Kana, was hat es damit zu tun? Um welche Hochzeit geht es? Es geht um die Hochzeit. Wir haben zum einen das Bild zwischen Mann und Frau aber die göttliche Perspektive ist das Bild der Einheit zwischen dir und Jesus, oder zwischen dir und Gott. Und der erste Punkt, den ich euch mitgeben will, werde eine Einheit mit Jesus, denn daraus entsteht ewiges Leben. Okay, zweiter Punkt. Binde dich nicht an Erwartungen anderer Menschen, sondern folge Jesus nach. Nachdem die, du diese intime Beziehung hast, musst du dich nicht mehr an die Erwartungen von Menschen binden, sondern folge Jesus nach. Und dazu habe ich die drei Verse aus dem Abschnitt, den wir gemeinsam gelesen haben, also ist der Abschnitt aus der Hochzeit zu Kana. Da heißt: es, Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr in forschendem Ton: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? als der Wein ausging. Was, denkt ihr, was bewegte Maria dazu, Jesus anzusprechen? Hat Jesus jetzt die Verantwortung für, das Weihnachtsfest, äh, für die Hochzeit zu sorgen? Nicht Weihnachtsfest. Hat Jesus die Verantwortung dafür zu sorgen, dass genug Wein da ist? Er ist doch auch nur eingeladen worden. Ich vermute, dass... Dass wenn, wenn hier der Wein ausgeht, bei einem Hochzeitsfest, hat es jemand von euch schon mal erlebt, dass der Wein ausgeht bei einer Hochzeit? Ich denke nicht. Ich denke, das, ist ein, das zeigt uns, dass Israel in schweren Zeiten lebte. Israel wurde unterdrückt von den Römern, mussten wahrscheinlich auch in Form von Traubensaft oder Wein oder sonstigem ihre Zölle zahlen, ihre Steuern abgeben. Und so wurde der Wein knapp auf der Hochzeit ich denke nicht, das war, weil die, weil die Bräut und der Bräutigam das falsch kalkuliert haben, sondern meine Vermutung ist, es ist der Situation geschuldet. Es gibt nicht genug Wein, weil die Menschen abgeben müssen, weil die Römer unterdrücken. Und Maria, Maria wusste, Jesus soll der Retter Israels werden, er soll Israel retten. Und sie hatte ihre eigene Vorstellung, wie die Rettung aussehen soll. Ich habe mal eine Verheißung mitbracht aus dem Alten Testament, die Maria sicher auch kannte, und zwar aus dem Amos 9, Vers 14. Da steht, ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Hier soll Überfluss herrschen, die Rettung, was beinhaltet die Rettung? Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Und so denke ich, dass Maria durch den Ausdruck, sie haben keinen Wein mehr, Jesus sagen will, hallo Sohnemann, siehst du nicht, Israel wird hier hart unterdrückt. Und du, deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, ist doch uns zu befreien uns aus dieser Knechtschaft rauszuretten, dann tu doch jetzt endlich was. Siehst du nicht die Not in unserem Land? Und Jesus versteht, was Maria sagen will. Und er hat eine forsche Antwort. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Ich denke, wenn ich das zu meiner Mutter sagen würde, wäre erst mal Help. wenn ein Sohn zu seiner Mutter auf einmal mit Frau antwortet. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und so beantwortet er indirekt die Frage von Maria. Er sagt, wenn mein Erlösungswerk stattfinden soll, es geht hier nicht um das Wunderwasser zu weinen, sondern es geht um das Erlösungswerk, das Jesus vollbringt. Diese Stunde ist noch nicht gekommen. Und nicht Maria entscheidet, wenn dieses Erlösungswerk kommt, nicht mal Jesus entscheidet es, sondern Jesus sagt, es, ist, wenn der Vater im Himmel, es wird der Wille des Vaters im Himmel sein, wann das stattfindet. Und da, wo der Wille Marias entgegen dem Willen seines Vaters im Himmel ist, da zieht Jesus eine klare Linie und setzt die Priorität Er sagt, ich setze mich in die komplette Abhängigkeit zu meinem Vater im Himmel. Und es ist mein Vater im Himmel, der mich beauftragt hat und er wird es bestimmen. Und so hebt Jesus nicht das Gebot auf, Vater und Mutter zu ehren an dieser Stelle, wie wenn wir das heute sagen würden, würde es vielleicht auch ähm, so rüberkommen, sondern Jesus setzt die richtige Priorität, die oberste Priorität in seinem Leben, und so distanziert er sich jetzt auch ein bisschen von, seinen, von seiner Mutter. Die oberste Priorität ist, ich will den Willen des Vaters tun. Und ich denke, der Punkt ist besonders für die von uns wichtig, die, auf denen teilweise die Erwartungen von Menschen schwer lasten. Es gibt Menschen, auf denen die Erwartungen von anderen Menschen schwer lastet. Und das kann in jungen Jahren sein, aber sehr oft werden die Erwartungen von Menschen im betagten Alter auch deutlicher, weil die Not und die Einsamkeit von den Menschen größer wird und somit auch die Erwartungen an andere. Und hier dürfen wir im Gebet mit dem Vater im Himmel darum ringen, wo die richtige Grenze für uns liegen. Und da, wo die Erwartungen anderer Menschen nicht dem Willen des Vaters entsprechen, da dürfen wir auch Prioritäten setzen. Bemerkenswert an der Stelle ist noch, wie Maria darauf reagiert. Sie ist nicht beleidigt und, setzt und schmollt erst mal eine Woche, wie ich das vielleicht auch machen würde, wenn mein Kind so mit mir reden wird. sondern sie sieht weiter, sie spricht weiter und sieht die größere Perspektive, und sagt trotzdem zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Ich denke, das können wir auch noch mitnehmen. Und so kommen wir zu dem letzten Punkt. Also erster Punkt war, ich muss selber kurz gucken nochmal, werde eins mit Jesus, denn daraus entsteht ewiges Leben. Der zweite Punkt, binde dich nicht an Erwartungen anderer Menschen, sondern folge Jesus nach. Und der dritte Punkt, sieh und staune über Gottes Wirken. Jesus macht aus der prekären Situation, die da jetzt herrscht, der Wein ist ausgegangen und die Mutter wird schon forsch angefahren, aus dieser Situation macht Jesus etwas Wunderbares. Und zwar, er macht Wasser zu Wein. Das Wunder. Das Wunder Wasser zu Wein zeigt, Jesus als schöpfer dieser Welt ich habe das mal ähm, mit einem Bild will ich das euch zeigen und zwar verkürzt Jesus den biochemischen Prozess von Wasser zu wein. Ist das ist nicht wunderbar biochemischer Prozess. ich habe mir so vorgestellt wie wird Wasser zu Wein? Wasser muss erst mal entstehen Da wird aus dem Meere werden Wolken gebildet durch Verdunstung und dann regnet es die Wolken ab. Das ist ja das Wasser. Das Wasser kommt in die Erde. Und die Erde, da ist das Wurzelwerk von dem Weinstock und das Wurzelwerk nimmt das Wasser auf und transportiert es hoch in die Reben. Und so entsteht über die Zeit an den Reben die Frucht, und zwar die Traube. Die Traube, die wird dann geerntet Kommt danach in die Kälter, wird gepresst und dann braucht es erstmal mal Zeit, bis es zu Wein wird, der Traubensaft, um ihn dann irgendwann in eine Flasche abzufüllen und ihn dann im Weinglas zu genießen. Und wer könnte sowas tun? Wer kann, wer kann diesen Prozess innerhalb von einer Sekunde machen lassen? was eigentlich schon allein das von Wasser eine Traube wird, dauert ja schon über ein halbes Jahr. Und es kann nur derjenige verkürzen, der größer ist als unsere menschlichen Möglichkeiten. Und zwar kann es nur der Schöpfer der Welt. Und so offenbart sich Jesus als Schöpfer dieser Welt durch dieses Wunder. Und diese Offenbarung, die löst in den Jünger den Glauben aus. In Vers 11 steht, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Interessant, in wem löst dieses Wunder der Glaube aus? In seinen Jüngern. Was ist mit dem Rest? Was ist mit den Gästen, die beim Fest sind? Was ist mit dem Brotpaar? Die genießen den Wein. Die sind mit dem Wein zufrieden. Und ist ja auch genial. Jesus hat den Schöpfungsprozess verkürzt. Lasst uns doch den Wein genießen. Ist nicht falsch. Ist wunderbar, was Gott uns da schenkt. Aber sie haben nicht die Erkenntnis und nicht die Offenbarung, wer Jesus ist. Aber die Jünger, die haben es erkannt, nämlich hier ist mehr als ein Mensch. Hier ist Gott am Werk, nämlich der Sohn Gottes. Und dieses Wunder, Wasser zu Wein, wie ich es gerade beschrieben habe, durch die Wurzelwerk zum Weinstock, in die Reben, in die Frucht, das hat mich an einen bekannten Vers erinnert, auch im Johannesbrief, Johannes 15, wo er schreibt, ich bin der Weinstock, also Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das bringt das tiefere Verständnis, was Jesus durch das Wunder uns eigentlich sagen will. Was Jesus uns durch dieses erste Wunder zeigt und auch im Johannesevangelium weiterführend, ist, dass wir mit Jesus verbunden sind. Wir sind eine Einheit und in dieser Verbindung können wir Frucht bringen. Da sehen wir auch das Bild von der Hochzeit wieder. Und es gibt noch einen spannenden Punkt, in welche Wasserkrüge wird das Wasser gefüllt? Ich weiß ja da, bevor ihr beim Text da so genau drauf geachtet habt, in welche Wasserkrüge. Das war spannend, mir war es davor nicht bewusst. Aber es werden die Wasserkrüge zur Reinigung nach jüdischer Sitte gefüllt. Was waren das für Krüge? Die Juden haben sich vor dem Essen auch die Hände gewaschen, die Füße gewaschen, meine ich. Ich kenne leider die jüdischen Sitten jetzt nicht so im Detail. Äh, Könnte wahrscheinlich der Martin mehr dazu sagen oder der David, aber sie haben sich gereinigt mit Wasser. Und diese Krüge der Reinigung macht Jesus Wasser zu Wein. Und wie will Jesus uns heute reinigen? Er sagt, die äußerliche Reinung ist nur ein Bild. Die wahre Reinigung geschieht durch mein Blut. Und der Wein ist das Bild für Jesu Erlösungswerk, nämlich am Kreuz. Die wahre Reinigung geschieht durch sein Blut, durch sein Erlösungswerk. Und da haben wir das Bild vom Abendmahl. Und so zeichnet Jesus schon beim ersten Wunder, beim ersten öffentlichen Auftritt, zeichnet er schon das Bild vom Abendmahl. Wir sehen schon im ersten Wunder sein Lösungswerk wie er uns retten möchte, nämlich durch sein Blut. Und über das Abendmahl hat meine Frau ehrlich gesagt ein Buch gelesen und gesagt, hey, lies doch das auch mal an die eine Stelle. Und das ist so genial, weil es die Verbindung schafft zwischen dem Abendmahl und der Hochzeit zu Kana, obwohl sie es eigentlich gar nicht implizit so dachte. Das ist von Anne Voskamp das Buch. Und da möchte ich euch eine kurze Bibelstelle noch vorlesen, äh, nicht Bibelstelle, eine kurze Stelle aus dem Buch noch vorlesen. Es geht ums Abendmahl. Am Abend vor dem Passafest hörte ich den Bericht eines Pastors, der in Jerusalem gewesen war. Er war im Klassenzimmer einer jüdisch-orthodoxen Schule gewesen und hatte einem Rabbi zugehört, der die Hochzeitsrituale erklärte, die zu Jesu Zeit üblich waren. Also ein Rabbi erklärte die Hochzeitsrituale zur Zeit Jesu. Er begann damit, was geschah, wenn ein junger Mann der Familie mitteilte, dass er sich für ein bestimmtes Mädchen entschieden hatte. Der Vater des Jungen füllte dann einen Becher mit Wein und reichte diesen seinem Sohn. Der Sohn wandte sich damit seiner auserwählten zu und bat sie in aller Form, seine Frau zu werden. Der Moment war so feierlich, als würde der junge Mann einen Schwur im Namen Jahwes ablegen. Er reichte dabei der jungen Frau den Kelch und erklärte, dieser Becher ist ein neuer Bund mit meinem Blut, zu dem ich dich einlade. Also wenn es so stimmt, was der Rabbi erzählt, dann ist es zu Jesus Zeit so gewesen bei der Hochzeit zu Kana. Der junge Mann reichte den Becher voll Wein seiner Frau und sagt, dieser Becher ist ein neuer Bund mit meinem Blut, zu dem ich dich einlade. An dieser Stelle war der Pastor überrascht. Der orthodoxe Rabbiner sprach über die Hochzeitsritual im ersten Jahrhundert nach Christus. Aber er zitierte gleichzeitig die Worte, die Jesus beim letzten Abendmahl sagte. Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Also war das letzte Abendmahl ein Eheversprechen. Langsam fuhr der Pastor fort, jeder soll das hören. Dabei hielt er den Abendmahlskelch in seinen ausgestreckten Händen. Das heißt, Jesus sagt dir mit diesem Kelch, ich liebe dich, ich will dich, ich schließe einen Bund mit dir, ich gehöre dir. Dieser Kelch steht für den neuen Bund mit meinem Blut, zu dem ich dich einlade. Liebst du mich? Willst du einen Bund mit mir eingehen? Der Rabbi beschreibt das Hochzeitsritual wie zur Zeit von der Hochzeit zu Kana und es malt das Bild vom Abendmahl. Und wie cool ist dass wir heute sogar Abendmahl feiern dürfen, passend zu diesem Wunder, zu diesem Eheversprechen, dass Jesus diese intime Beziehung zu dir haben will. Und Jesus sagt dir mit dem Kelch, ich liebe dich und willst du mit mir eins werden. Und wenn du bereit bist für den Bund mit ihm, dann darfst du nachher auch den Kelch nehmen und dann diesen Bund annehmen. Und aus dem Bund entsteht das Wunderbare, die Frucht, nämlich das ewige Leben. Amen.